1: Maul, fíjate que tu micrófono... Sí. Satura.
0: Eh, ¿Qué que hago? Satura. Mm, ¿Y es por qué?
1: Porque es Satura la película de la que vamos a hablar ahora. ¡Ah! <risa> Hola, qué tal, damas y caballeros, y bienvenidos a un nuevo programa de Metrópolis Podcast, donde los consejeros del videoclub te van a decir qué podés ver este fin de o qué podés ver con tus amigos y familia otra vez. de... No se puede, porque no se puede juntar nadie con esto de la pandemia. ¡Ey! Mi nombre es Gino y me acompaña... Maul. ¿No ah, Nunca fallo. <risa> ¿Qué hace, Gino? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Vos cómo estás, querido Maul?
0: Todo bien, por suerte. Hoy ya, ya estamos, como decíamos, más tirando ya el calorcito, si viene el calorcito, se vienen la, la, las picadas y las cervezas.
1: Se viene la edición especial post-pandemia de Metrópolis, donde nos vamos a juntar en persona. Nos vamos a ver la cara por primera vez. Ah, no se conoce. No se sé conoce, no se entiende. <risa> y bueno, como ya les dije anteriormente en los previos programas. Eh, Metropolis Podcast es un podcast de cine a donde el, con Maul les contamos un poco sobre alguna película que nos guste, alguna película que tenemos curiosidad y no hemos visto o alguna que otra vez algún estreno, como pasó con el primer programa con Mulan. Eh, pero la idea es que sea una charla de distendida donde contemos un poco de se de la peli, qué nos dejó y cosas del detrás de escena eh, que a mí me encantan, sinceramente.
0: Como vos decís decir, son lo, lo, los, datos, los datos ñoños, ¿no? Los, los, los datos tips, ñoños. Eso, los, los tips de la peli o las cosas que por ahí eh, nos gustaron, nos parecieron. De esta hay un par de cosas que yo anoté que me parece que son medio voladas porque son lo que a mí me pintó o a qué me hacía acordar, pero ya lo vamos a ir eh, viendo a medida que transcurra el programa.
1: Mira, esta vez hice un poquito más la tarea. Ah, ¡Apa! Eh... Y, bueno, aparte de que vi dos veces la peli en la semana, también la vi con el comentario del director y el productor, eh, porque tengo el Blu-ray. Y encima, cuando terminé de verla, con los comentarios, me di cuenta de que tenía un detrás de escena de hora y media también. Un detrás de escena de hora y media Sí, y me hizo extrañar un montón antes los Blu-ray y los DVDs venían con menús recopados, venían con bochas de extras, los comentarios, los Blu-ray de ahora son una basura, todos tienen ese menú mantero que son exactamente iguales en todos los Blu-ray y no traen nada de extra. Ahora tenés que buscar en un canal de YouTube a ver si alguno subió... Algo. Algo. No está ese valor agregado que tenían antes los Blu-ray y los DVDs.
0: Claro, porque encima antes siempre era uno la peli y otro de, de todas cosas como extras a la peli. Y ahí venían claro. todas estas cosas,
1: ¿o no? Claro. Eh, antes estaban las ediciones especiales que traían dos, tres discos. Por ejemplo, eh, yo tengo en DVD King Kong le normal. Pero también venía una edición especial con dos discos, con los extras y demás. Pero aparte, acá en Argentina te vendían... Bah, había salido también, digamos, en Estados Unidos. Eh, Las crónicas, los dia el diario de filmación de King Kong, que eran dos discos dedicados a toda la filmación de la película.
0: Ah, sal. bueno, esas, esos materiales estaban buenos. Eh, a ver, siempre de una peli eh, que te cope, ver toda esa detrás de escena, eso que no, no te muestran, eh, está bueno. A mí me, a mí me gusta, me diviertes me acuerdo sí, me de una parte donde es una foto bastante icónica, ¿no? Que cuando firman episodio 1 y está Maul detrás de una, de una cámara, eh, ahí cuando grababan en, en Tatooine escenas de la peli eh, y todas esas cosas está bueno ver, ¿no? De atrás de los detrás de escena, cómo vivían los personajes el momento de, de estar ahí en, en Tatooine y en, en, en todas las partes esas, ¿no? A mí me encanta.
1: Bueno, vos sabés que yo compré La colección de las primeras seis pelis de Star Wars En Google Play Películas eh, Estaban re baratos Estaban a 500 pesos eh, Y traen Traen los extras Aparte de las pelis
0: Ah, bien Es es como la edición que tenemos nosotros
1: esa que... Yo, lo, Los extras que traen los DVDs El segundo disco Sí bueno, la versión digital también los trae. Ah, Así sí. que los vi de nuevo, los extras. Y, por ejemplo, lo que decías de Maul, está también la parte en que Maul ayuda a Obi-Wan a saltar con una tabla. Sí. Esa magia del cine. Esa es la magia del cine. Está genial. eso, ¿eh? sí. Hablando de magia del cine, vamos a hablar de una película que es posta mágica. Es, eh, no sé, es una... No sé. A mí, sinceramente... Yo tenía una apreciación particular por esta peli, pero después de ver el comentario del director y demás cosas, eh, sinceramente tengo como otra apreciación diferente. Eh, y vamos a hablar de Satura.
0: Una aventura fuera de este mundo. <risa> Walter, check this out.
1: Presents a new adventure from the world of jumanji if this is some weird kind of joke you guys are trying to pull you're dead what does it say we go home when we're finished we gotta keep playing
0: the game is on
1: She's frozen chronic sleep dad's gonna kill us the danger is real your robot is defective we don't even have a robot That's your robot? Dude, you're just jealous because I have a robot and you don't. Why? Do the emergency
0: must destroy. Ah!
1: And the adventure is just beginning. It's like you got a pretty serious organ problem. What do they eat? Meat. That's good. Dude, your meat. ¿Qué que
0: ¿Y por qué fuera de este mundo esta película? Porque. <risa> Bueno,
1: ahí
0: te compliqué ahí. No, eh, a mí la verdad que eso quiero que, que después lo comentes, la parte de lo del director. Eh, la peli eh, a mí me gusta, es como eh, una película simple, eh, familiar, y, y tiene un par de mensajes que están buenos y, y tiene unos, unos efectos y unas cosas que la verdad eh, que me gustaron mucho. La verdad que yo la había visto, pero no me la acordaba, creo que ni en un 20%, o sea, fue como ver una película de nuevo, prácticamente, bueno, un estreno para mí.
1: Yo la vi en 2005 cuando salió y no la había visto nunca más, y es una peli que le encanta a Leti, y cuando vimos el Blu-ray, no me acuerdo si en DVD Colón o el Teneo lo compramos de pecho, y la vi de nuevo y me gustó un montón, y con el tiempo, como a ella le gusta, la vimos varias veces más y yo le, le agarré el gusto. No sé, sea, en su momento, sinceramente, me, me pasó re desapercibida. Es como, qué sé yo, 2005, yo estaba, creo que la vi, teníamos un ciber, creo que la vi en el ciber, en el monitor choto. Eh, y la verdad que está muy buena. Es una película bastante nostálgica. No, no como lo que hablábamos de Space Jam con los Looney Tunes con Michael Jordan. No, es otro, otra nostalgia. Claro, es la forma en que está hecha, la magia que hicieron atrás de, de escena, con los efectos, la forma de hacer la peli, las referencias que tomó el director para, para con esta peli, eh, sinceramente me, me dio un poste de una apreciación diferente, y, y la verdad que la disfruté un montón. Esta semana, que la vi tres veces, no, no me pareció eh, aburrida en ningún momento. Bueno, a los datos. Rápido. La peli está dirigida por John Favreau, que su primer peli como director fue Elf, de, con Will Ferrer, una peli de navidad que está muy copada. Sí. que ¿No lo viste? Mírala. Sí, sí la vi. Después hizo una pequeña película indie llamada Iron Man. Sí. Eh, Jon Favreau fue básicamente el puntapié inicial para el universo Marvel, junto con Kevin Feige, eh, después hizo Cowboys and Aliens, y después pasó directamente al libro de la selva, El Rey León, y ahora está haciendo esa cosa mágica con Dave Filoni que es el Mandalorian
0: Ah, mira vos, eso es un buen dato eso es una, una linda serie mágica para él. Sí.
1: Posta. Encima bastante adelantada en cuanto a tecnología, pero en realidad usando cosas viejas. Por eso lo vamos a dejar por otro momento. La peli está escrita por David Cobb y John Camps. David Cobb es un guionista bastante eh, conocido. Trabajó mucho con Spielberg. Trabajó bastante con Spielberg, de hecho. Eh, también trabajó con Sam Raimi y escribió la primera de Spider-Man. Es... Hace poco sacó una peli que vi que creo que me había gustado... No es que me guste un montón es, Deberías haberte ido con Kevin Bacon Una peli de terror que la verdad que Estaba bien, pero nada, memorable Bueno, protagonizada Satura Por Jonah Bobo Que hace Danny Josh Hutcherson Que hace Walter Doug Shepard Que es el astronauta Christian Stewart, que es Lisa Y Tim Robbins, que es el padre Cinco personajes en toda la peli, nada más
0: Sí, eso me... Las pelis así eh, me copan, ¿no? Y además... Eh, ya vamos a contar, pero la peli pasa en un lugar, en un lugar sí. Podríamos decirlo, ¿no? Eh, entonces me, me parece que eso eh, El recurso ese Y, y de que funcione eh, Realmente es como decir Está bueno lograr todo eso, ¿no? Un esfuerzo del director y de todo, ¿no? Para que funcione en un solo escenario con cinco actores Cinco entre comillas, ¿no?
1: Sí, y sobre todo considerando que los efectos que tiene el, el, la escala que, que tiene la película es gigante, considerando que costó 65 millones que no es mucho eh, en el comentario del director John Favreau contaba que una semana anterior por ejemplo se estrenó Harry Potter que era la competencia directa de ellos por ser una película familiar y Harry Potter costó 270 millones y la peli de ellos 60 <risa> había una diferencia ahí sí. y te soy sincero, me es mucho más creíble Satura con sus dos mangos que los efectos de Harry Potter. Sí. <risa> eh, pero ¿por qué? Porque casi 99% de las cosas que se hicieron en pantalla eran efectos prácticos, casi nada de computadora.
0: Ah, eso está bueno. Bueno, ese, esos tips vas a, vas a ir contando eh, cuando hables del detrás de Estrada escena, porque me parece que esta peli que, que hiciste como... Eh, la tarea extra de eso cuando te pedían hacer una cosa y vos hacías dos unidades más del libro sí. eh, eh, está bueno para que después lo vayas contando porque por ahí esta peli que yo estuve buscando, así información no hay tanta información, ¿no? no hay eh, como otras, no sé, vos ponía o Space Jam, o Mulan y bueno, como decíamos, ¿no? Mulan venía con toda la historia de lo que estaba eh, el movimiento que había generado eh, a, a favor y en contra Space Jam tiene muchísima información y de esta como que me, me costó más, ¿no? Eh, claro. Revolver en algunos lugares para encontrar algo de info.
1: Mira, te paso un tip por ahí eh, para el futuro para lo, la, la info de pelis. Si vas a IMDB cada peli tiene una sección trivia. Sí. Y ahí hay siempre bocha de data Así ñoña de cómo puede ser, qué pasó en la película Ah, está bueno,
0: ese dato está, está bien, bueno para revisar
1: Está en inglés, pero lo pasas por un traductor sí. sí, chao Y listo Bueno, bueno ¿quieres contarnos?
0: ¿Te parece que empecemos con el Con hacer un, un pequeño resumen de la peli? Eh, Me parece. Como para el que no la haya visto o no se le acuerde muy bien Y después arrancar con eh, Los detrás de escena y, lo, y, y, la, y la charla más de De videoclub me parece <risa> eh, la peli empieza con con con, con, el, con el padre y uno de los hijos eh, en este caso era Walter eh, jugando al béisbol no y, y empieza ya empiezo a acordar porque otra vez la, la escena del padre jugando al a, a un deporte americano con el hijo no y <risa> toda la peli eh, y y ahí aparece Danny que es el hermano menor que también, como todo hermano menor, queremos, eh, no, queremos no, porque yo siempre fui el mayor, pero me imagino que, que quieren eh, hacer las cosas que hace el más grande eh, y, y a veces eh, cada uno tiene su eh, habilidad, por así decirlo, ¿no? Eh, se notaba que Dani era como eh, el más soñador, eh, el que tenía más... Eh,
1: que tenía más imaginación.
0: Más imaginación, el más niño. Eh, Walter estaba sí. en una edad como del pavo, para aquí podríamos decir, <risa> en esa que crees que sos eh, eh, muy grande y maduro y tenés 15 años, eh, y, eh, y, y empieza con esta eh, parte de la vida, ¿no? De la, de, la, de la pelea entre los hermanos, ¿no? Que eh, eh, es inevitable y, y como también divertida, ¿no? Yo no tuve hermanos hombres, pero tuve varias hermanas para pelear tranquilamente, ¿no? <risa>
1: Sí, yo era el men, uh, soy el menor, mejor <risa> dicho, eh, pero tengo una hermana más grande y lo único que hacemos es el pelo. <risa> <risa> Prácticamente. Exacto.
0: Después no, nos muestran eh, un poco en los primeros minutos cómo es la, la, la vida de, la, de esta familia, que está compuesta por, por un padre, los dos eh, hermanos, Walter y Dani. Eh, que, que después eh, veríamos que, que también tiene una hermana, que si eh, decíamos que Walter está en la edad del pavo, la, la hermana estaba como en la eh, en la época esa que las mujeres se creen, también los hombres, pero como que quieren salir y se creen también eh,
1: muy superior. Ah, sí, la adolescencia. La
0: adolescencia, tal cual. Y la mujer o la madre de los chicos que nunca se termina de de conocer ciertamente porque los padres están separados y cuentan también un poco esto de eh, la vida en la familia con padres separados. Eh, él trabaja como para una diseñadora de autos. No es diseñadora de autos, es para una... Eh, un, no me sale la palabra, pero...
1: Creo que el, el chabón es más... Tipo en diseñador de conceptos en general y demás, porque tiene aparte pósters de películas en la. Tiene un póster de Bullet, que es una peli de Steve McQueen, que es considerada como la primera peli en hacer una persecución de autos, ah. como las que se conocen hoy. Sí. Eh, eh, creo para mí que va más por ese lado, porque no sé si dicen que es nada más de autos que se dedica.
0: Ah, bueno. Eh, es un dato para investigar. Eh, <risa> y, y lo muestran como, bueno. Eh, trabajando mucho y por ahí eh, no pudiéndole dar mucha atención a los chicos y en sí la película arranca ahí un poco cuando él, eh, los chicos jugando entre ellos jugando barra peleando eh, le tiran un vaso de jugo que le, eh, le arruina como uno de estos dibujos de un auto y tiene que salir de la casa a eh, hacer una fotocopia eh, y, y ahí es como que empieza la parte de la peli en que eh, los hermanos siguen peleando eh, y el, el hermano más chico, como hermano más chico, siempre tiene un poco más de miedo. Y el hermano lo manda por esos ascensores eh, que son como para tirarle, creo que la ropa sucia, ¿no? No sé para qué se usan en el fondo esos ascensores eh, bien dentro de la casa, ¿no? Pero son esos ascensores que uno tira las cosas como al. al no es el subsuelo, pero es el. El sótano. El sótano. ese es la base. Sí,
1: es, depende de las casas, pero están pensadas para, ya sé, la ropa sucia o bajar y subir comida, cosas.
0: Esas cosas. Y bueno, sí. y lo baja por ese ascensor y lo deja abajo. Y ahí eh, el chico en esto de querer salir corriendo por el miedo y todo, encuentra esta caja con el, eh, con el satura. Eh, que hasta ahí lo que podíamos ver era que era un juego de mesa. Eh, para los que vieron Jumanji, ¿de cuándo es
1: Jumanji? Jumanji es del 95, si no me equivoco.
0: Por ahí, es de los, de los 90, pero sí, creo que es por ahí. 95, 10 años antes que esta. Eh, es algo similar. Eh, ahí de va. hecho,
1: sí. eh, está el libro de Jumanji y el libro de Satura están escritos por el mismo autor. ¿Eh? Ese es un buen dato, eh, Y cuando se iba a estrenar esta película Sony quería promocionarla como por ejemplo del mundo de Yumanji o una aventura de Yumanji eh, y a Ron Favreau como el que no le copo mucho y, y peleó para que sea más independiente la película
0: Claro, como que podría haber sido como otro no sé si decirlo nivel o mundo pero eh, no, me parece que funcionó bien así Sí. Eh, en esto, los chicos empiezan a, a, a jugar a este juego. Y es como que empieza la, la parte de la aventura, ¿no? Eh, empieza eh, esto de una aventura espacial, que es el, el nombre, me decía así, ¿no? De, de que le ponen en, en España, la traducción de España, ¿no? Sí. Eh, es un tablero que vemos que tiene dos navecitas, que son una, es la, la que representa a cada uno de los chicos. Y tiene que ir jugando por turno. Y en cada turno va saliendo una tarjeta de este, de este juego que eh, pone como un, podríamos decir, como un eh, la juego de la vida y, y nos va diciendo eh, si hay alguna prenda, si ahí nos pasa algo, si retrocedemos dos casilleros, si avanzamos. Eh, el primero eh, que sale es este que... Nos dice que hay una, una lluvia de, de meteoritos. Los chicos no, no le entienden bien hasta que empiezan a caer eh, todos los meteoritos eh, dentro de la casa. Eh, y ahí es cuando ellos también se dan cuenta de que ya no estaban en, en el barrio, sino que la casa estaba en, en el sistema, en el, en el espacio. En el espacio. Flotando en el espacio eh, eh, en camino a. Eh, a, a, la, a la llegada, ¿no? A, a, a terminar, tenían que como terminar el juego para volver a la, a la tierra o a la vida normal, ¿no? Y, y la verdad es que esa, esa parte que no me la acordaba así, dije, eh, wow, qué copado, porque pasa todo, como decíamos, toda la, la, la historia, la película, pasa dentro de la casa de ellos.
1: Sí. Y encima. A mí lo que me parece más muy zarpado es que el efecto de la casa, la casa cuando se la ve de afuera, o incluso las naves que la rodean, son todas miniaturas. Eh, no hay computadora en eso. Son maquetas, digamos. Sí, incluso cuando los pibes salen a la puerta de la casa y ven el espacio. El espacio. Ellos, eso es una maqueta y ellos están en pantalla verde, digamos.
0: Ah, es genial. Bueno, eso, esas cosas la verdad que está eh, muy bien lograda. Y me gusta esa magia del cine, ¿no? Eh, sí. La, la, de, la de hacer las maquetas y la de jugar con los, con los efectos eh, especiales, ¿no? Y ahí un poco cuando, cuando pasa esto empieza, eh, creo que la, una de las segunda aparición de la hermana, que no, no había aparecido mucho, Solo en el momento que el padre se va, le, le pide a ella que los, que los cuide, pero se queda en la cama durmiendo y, y como si nada. Y acá en la segunda, en la segunda tirada, digamos, eh, hay como eh, la prenda es que la hermana quedaría congelada por cinco turnos. Y si bien la hermana, decíamos, era uno de los actores, en realidad eh, actúa muy poco. Creo que la mayoría de la peli pasa por la por el juego entre los dos hermanos y si sí un papel muy importante el que cumple el astronauta que...
1: bueno, ah, perdón no, dale, dale hay una razón por eso es que Lisa, que es la hermana originalmente no estaba en el libro en el libro son los dos chicos eh, la agregaron más que nada porque como el padre se va, la idea era dejar a algún adulto mayor responsable y la idea es que ella que era Kristen Stewart que dicho sea de paso fue la fue contaba el director que fue el último en ser eh, contratada porque el estudio no le quería porque no tenía experiencia en comedia y la realidad es que como trabaja Ron Favreau él no busca actores de comedia para hacer comedia él busca actores que crea que son se van a sentir reales o eh, sinceros en el papel de Naturales, hecho reales sí claro el papel del astronauta es el Doug Shepard es un actor de comedia, y acá lo eh, es como el primer trabajo serio del, del chabón. Bien. Pero el, sí, la hermana no está muy presente, porque en el libro no estaba y era más una excusa para.
0: Para como que termine de cerrar esa parte de la trama de eh, que el padre se va y con quién se quedaban los chicos.
1: Claro, pero la idea, sí, la, la, la idea de la película son los dos hermanas.
0: Eh, yo, en el tercer, eh, en la tercera tirada, aparece eh, uno que también iría, ir, iría tomando bastante protagonismo dentro de toda la película, que es el robot. Eh, este robot que, que yo, cuando lo vi, dije: ¡Wow! Esto es un. Um, no me va a salir la palabra ahora, pero son eh, unos troopers del espacio eh, que no salieron en las pelis, salieron en un juego de Star Wars. Eh, eh, y, y tiene el mismo casco, o sea, ese, ese mismo eh, casco es exactamente igual. Y, y dije, wow, qué copado, hicieron el, el, uno de Star Wars. Pero, <risa> pero es lo que el eso que se sí me vino, ¿no? Eh, y es este. Pasa que, que, sí.
1: Eh, pasa que el diseño en sí de las cosas del espacio no están muy lejos de las cosas de Star Wars porque se basó mucho en las películas espaciales de los 50. Eh, tiene, tiene ese look, por ejemplo, el robot eh, es muy de una película de ciencia ficción de los 50. Y Star Wars también por ahí la andaba.
0: Sí, bueno, y eh, como decís después, eh, bueno, acá el robot eh, tiene que como que detecta que ellos son como alienígenas y empieza a tratar de, de destruirlo. Y acá entonces ellos tratan de seguir el juego para eh, que vayan pasando las, eh, las distintas eh, prendas, por así decirlo. Después viene la del, eh, la prenda 4, que es la del campo de gravedad, donde todo se empieza a ir para un costado. Eh, en la 5 ya eh, empezamos a ver por, por primera vez a los órganos, que son como los, eh, esos eh, villanos, podríamos decir, de la película, que vienen a... a, a a buscarlos, que andan en busca de, del calor. Y esa nave también, eh, la nave de ellos es como bien de esa época, ¿no? Hay, no sé si hay sí. Star Trek tiene una, una muy parecida a esa nave. Eh, 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 sí ¿me la, la... la de, las, de las naves de la Alianza de, de Episodio 1, también, esa forma así como ovalada?
1: Sí, las naves Sorgon eh, son geniales y también son miniaturas, ¿no? Ninguna está hecha en computadora. Y no la fíjate que no están muy iluminadas porque como que te, te quieren dejar como el misterio de cómo se ven y solamente le, le ves el, el diseño en sí a la nave cuando por ejemplo disparan se ve como la silueta de la nave nomás claro, eh, está muy bueno porque eso también eh, es muy es muy nostálgica del cine de ciencia ficción de los 50 o incluso de los 80 eh, y está muy buena <risa>
0: Y después eh, de esta visita a los órganos ya viene eh, o aparece el, eh, el eh, astronauta, ¿no? Eh, uh -huh. Que la tarjeta era un poco salvar al astronauta, no sabían qué iba a pasar y es eh, aparece con un traje un astronauta tocando el timbre por la puerta y, y ahí se dan cuenta que era, era bueno, digamos, ¿no? Y como sí. que se une al, a, al juego de los dos hermanos, para ayudarlos a poder terminar el juego.
1: Bueno, en, en la línea de esto de que decimos que es muy eh, retro la peli, eh, el traje de astronauta es una mezcla de bombero con buzo sí. para darle ese look eh, no tecnológico, porque en el, a la altura del 2005, John Favreau, por ejemplo, trabajó en Impacto Profundo. Eh, todos los trajes de astronauta eran como retecnológicos, re tenían un casco así, ya, ya. Eh, y la verdad, lo que quería John Favreau era como ese luco orgánico.
0: y No sé si toque vintage o toque, eh, sí, te, te parece que es un traje bien viejo, digamos, ¿no?
1: Sí, pero aparte, eh, el, todo el diseño de las cosas, desde las naves de los orgon el traje más, todo, está muy en la línea del... del el tablero de Satura, que es, es, un juego, claro, es un juego de esos de ojalata viejos que tiran chispa y demás, eh, e incluso si ves el tablero, todas las cosas que pasan en el peli pasan están en el tablero. Sí, sí,
0: sí, tal cual, eso. Y, y eso del tablero, a mí el tablero me pareció fantástico, ¿no? En esto de por ahí que, que se compara mucho con Jumanji, ¿sí? eh, este tablero me parece mucho más lindo. pero Bueno, a mí me gustan mucho más las cosas así como vintage o retros, ¿no? Y, okay. y el tablero, la, las dos navecitas, cómo se van moviendo por, por el carril, digamos, hasta la forma de tirar el, eh, eh, el dado, ¿no? Eh, sí. Que no es un dado, sino que uno tiene que, eh, un, con una llave, hacerle girar y ahí si, tuc, sale un botoncito así rojo y ahí es como un, un numerador que te dice el número del dado y es del 1 al 10. Eh, entonces, en realidad es del 1 al 9, creo. Sí. Eh, entonces, me, el tablero me pareció algo eh, fantástico. Me encantó. Muy lindo el, el, el diseño, ¿no?
1: Sí. Sí, aparte ese eh, look de hojalata, eh, es Está muy lindo y, y se mantiene con la estética retro de ciencia ficción. Y,
0: y, y la nave también... Yo después, así viendo, me hizo acordar mucho a la nave de los monsters de Space Jam. Eh, que, que no se puede claro. mucho a la nave de los monsters de Space Jam, porque solo aparece eh, cuando ellos bajan por primera vez a la tierra de los Looney Tunes. Pero si después la, la buscas como a, 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 el, a la figura, de la, al juguete de la nave, tiene esa forma también ovalada, con cuatro como colas, aletas atrás. Eh, claro. Y tienes estética de las naves De los,
1: de los órganos Sí, es que va, va Va posta de la mano con el, la ciencia ficción de antes.
0: Eh, Después ya empiezas a, a, a entrar en esta Parte eh, final de, de la definición De la, eh, de la película eh, En una de las pruebas eh, Es eyectado eh, Uno de los Walter eh, sí. de, la, de, la, de la casa eh, y el Porque automata. Darwin hizo trampa. Ah, porque claro, porque... eso está bueno. El hermano menor siempre le decían que hacía trampa en los juegos de Messi y por eso ganaba. Y, y acá parece que lo que hace es eh, forzar un poco la, la navecita para hacerla avanzar sí. un poco más, ¿no? Eh, y, y como el otro hermano agarra y la retrocede, el juego considera que él está haciendo trampa y eh, lo eyecta del, del juego, ¿no? Y acá el astronauta eh, se larga a, a, a rescatarlo, ¿no? Y acá también un poco eh, la hermana que estaba congelada eh, vuelve a, al, al juego, por así decirlo, claro, eh, y, y a, a escena, digamos, y empieza a participar un poco más.
1: Bueno, a vos que te gusta tanto Star Wars, toda la escena del de que Walter se va por el hueco gravitacional y el astronauta lo va a buscar es un homenaje a Star Wars. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, originalmente cuando Danny tira la lámpara... Eh, John Favreau quería que la lámpara le pegue en la cabeza, entonces, como que un campo, una bola gravitacional lo absorbe a Walter, entonces el astronauta va a buscarlo y se muestra toda una escena de acción, pero la realidad es que se dieron cuenta que no tenían plata para hacer nada de eso. Y John Favreau dijo, bueno, hagamos como Luke Skywalker cuando están en, el, en la computadora de basura, que se mete abajo del agua y vos no ves nada, pero el sonido y la música son los que llevan el, el suspenso.
0: Claro, porque vos nunca lo ves que está fuera del espacio, digamos, flotando o algo. De repente vas, se fue y de repente una nube blanca cuando bajan.
1: Claro. Y mientras tanto tenés la música y todo y, lo, y la cara de Dani de preocupado.
0: Preocupado. Sí, ¿no? eso está bueno. ¿No? Ese es un dato ñoño interesante. Me gustó ese dato ñoño.
1: <ríe> ese estaba parado. Ese, no ese no lo
0: tenía. Muy bueno ese. Y acá un poco ya lo eh, los órganos decíamos que ellos tenían como eh, para encontrar distintas formas de vida se guiaban por el calor y, y la hermana cuando queda congelada estaba en un momento de tener que irse a bañar porque se iba a una fiesta y vuelve a prender la caldera de la casa entonces los ¿Qué organ...
1: pesa? Mar. ah qué pesada. Qué
0: y vuelven a, a, a detectarlos y eh, los descubren, y no solo los descubren, sino que los empiezan a abordar cual, cual piratas eh, en el medio del, del espacio a estos a, a, la, a la casa de los chicos, ¿no? Y hasta acá no los habíamos visto a los órganos, ¿no? ¿Qué, eh? Cuando los vi dije, ¡apa! Este no era un película pero... de terror.
1: El diseño de los órganos es increíble. Y encima de eso también, todos los órganos son prácticos, ninguno en computadora. Eh, eh, me encanta, amo, bueno, vos sabes, amo el cine de monstruos y demás. Sí, y no, eso,
0: A mí la verdad es que me, me gustaron mucho. Eh, si los comparo con el del hombre araña, te digo que me gustan más estos. Eh.
1: No. Ah, pasa que el, el, el lagarto del hombre araña... A mí me gusta la peli y todo, pero no, no se parece nada al del cómic. ¿no?
0: <risa> Así que estos están buenísimos y empiezan a, a, a meterse en toda la casa y a, y a, y a como estar eh, buscándolos y en todo esto que se meten y, 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 y rompen más todavía toda la casa, el juego queda eh, lo encuentran y lo, y lo mandan a su nave eh, entonces la, la forma de rescatar el juego era que Dani baje por el otra vez por este ascensor hasta llegar al, al sótano y meterse en la, en la nave de los órganos y recuperar el juego. Eh, y acá una parte eh, importante que pasa antes, eh, que después como que me termina de, eh, de cerrar todo, ¿no? En una de las prendas eh, a, a Walter le sale una, una carta especial una carta dorada que era eh, como un bonus que te daba sí. que pasa una estrella fugaz y eh, te, vos podés pedir un deseo y, y justo en ese momento están peleando mucho con Danny Walter y eh, el astronauta le dice tenés cuidado con lo que vas a pedir, eh, después te podés eh, arrepentir, tenés cuidado...
1: Eh... bueno, vos sabes que cuando lo estaba viendo de nuevo el otro día, eh, Leti lo estaba viendo conmigo y le digo, vos sabés que hay una cosa con esta peli que por ahí me parecen bastante pesados los dos hermanos sí. <risa> eh, y que era justo en esta parte que están gritando hace que dicho sea de paso siempre que están gritando los dos siempre es improvisado todo eso eh, ah, sí. yo, yo un Favreau Fabro estaba como bastante contento que todas las improvisaciones con los dos chicos salieron re bien eh, bueno, en esa, en esa discusión, en la, viste que se suele hacer versiones de testeo en Estados Unidos para ver cómo funciona, qué funciona o qué no en una película, entonces la modifican para cuando sale en cine.
0: sí. Eh,
1: y... Las versiones de testeo La discusión entre los hermanos Era mucho más intensa, se gritaban mucho más Y eso hizo que la gente Se moleste y se enoje con la película Entonces cuando tenían que llenar la planillita Todos ponían, eh, son repesados los, los dos chicos Los hermanos son uno de ellos Bueno, entonces Para la peli le bajaron un poco la intensidad Y yo digo, si sí, esa es la versión Con baja intensidad, no me quiero imaginar ¿Cómo la, la otra? Vale <risa> <risa>
0: Eh, eh, y, y acá eh, el, el astronauta le, le recomienda que tenga cuidado con lo que va a pedir eh, haciendo alusión a que, que Walter eh, siempre culpaba a que la vida había cambiado de que nació Dani, ¿no? Eh, y eso siempre pasa entre los hermanos a ver, eh, ¿qué es eso? Me imagino que es parte de todos los hermanos eh, éramos tan felices hasta que naciste vos, eh, pero bueno eh, es como la lo que siempre le vamos a decir a un hermano para pelear.
1: Sí, o que es adoptado.
0: O que es adoptado, tal cual. Qué buenísimo es. Eh, y bueno, y de repente él aparece con una pelota de, de fútbol americano firmada por un jugador. Y, y dice, bueno, está bien, eh, estuvo bueno lo, lo, que, lo que pediste. No. Aunque podrías haber pedido que, que volvamos a la tierra.
1: Claro. Pero
0: bueno, pediste la pelota
1: Pero bueno, tenía mucha presión Tenía el otro chabón gritándole atrás
0: Claro, obvio, bueno, sí, tenía mucha presión Y ahí, bueno El, el juego eh, Sigue el, el curso Porque Walter eh, Danny recupera el juego Y, y Hacen las últimas eh, Las últimas tiradas, por así decirlo Y logran eh, por fin eh, terminar el juego. Y acá nos enteramos de algo que eh, eso no me lo acordaba para nada y la verdad que es un, un giro interesante de la película, eh, que en, en realidad a, ahí eh, el, el astronauta cuenta en un momento que a él lo que le, 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 le había pasado era que cuando jugó hace 15 años a este juego y le tocó esa tarjeta de bonus, había pedido que el hermano nunca existiera. Y, y por eso él nunca había podido terminar el juego porque en los turnos del hermano nadie, nadie estaba para jugar y había quedado como eh, atrapado dentro del juego. Entonces en la última jugada que a Dani le sale a él eh, el bonus, pide como a la estrella fugaz que el hermano de, del astronauta vuelve y ahí mágicamente era Dani. Y es como, what eh, y, y está buena esa parte que explica que en realidad era como eh, él en, un, en el pasado, eh, Walter uh -huh. en el pasado, haciendo, eh, pidiendo que el hermano no existiera y que estaba como totalmente arrepentido de haber pedido eso y un momento que los, cada uno de los hermanos... Eh, como sería la palabra, absorbe a su, a, a, su, a su gemelo, digamos.
1: Se vuelven uno.
0: Se vuelven uno con la fuerza y, y así vuelven a, a la casa, ¿no? Eh, y bueno, vuelven a la casa, eh, vuelve el padre y están todos eh, felices y contentos. Y, y ahí termina la, la peli, con ellos jugando como dos hermanos que se quieren de repente en el patio de la casa.
1: Que, mmm, como dato, ñoño, el patio de la casa, <risa> ahí al final de la película es el estacionamiento de Sony.
0: ¿El estacionamiento, sí?
1: <risa> sí, al comienzo de la peli, eh, tenía, la peli fue filmada, digamos, en orden. Eh, porque con toda la destrucción que tenía en la casa y demás, como que no tenía mucho sentido volver atrás si vamos a destruir la casa. <risa> Entonces mejor firmarlo en orden. Eh, la casa era un estudio, no, no era una casa real. La casa que se ve de afuera, digamos, al comienzo de la peli, no es lo mismo que la casa cuando están adentro. Eh, cuando están al comienzo de la película, están filmando en Pasadena, en Estados Unidos, toda la parte del patio y demás. Pero cuando están terminando la película, se dan cuenta de que faltan un par de tomas, eh, como primeros planos de ellos jugando y demás, y ya no tenían la posibilidad de volver a la casa porque la pasaron seis meses, seis meses más o menos ya tardó el rodaje ah entonces fueron al estacionamiento de Sony, porque el, 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 está filmado en uno de los estudios de Sony, <risa> pusieron un pasto trucho el, <risa> el, <risa> los truchos atrás, listo sale, entonces por ejemplo todas las tomas de Christian Stewart cuando están afuera en el patio, al final de la peli son seis meses antes y cuando se los ve a ellos en primer plano son eh, en el estudio de Sony la magia del cine la magia del cine
0: eh, bueno ese fue un poco el, el resumen de, de la peli eh, que, que la verdad me, me gustó como volverla a ver por primera vez vamos a decirlo así porque no, no me acordaba mucho eh, la verdad que es una peli divertida para ver eh, tiene muchas cosas que a mí me copan eh, como la parte de todo este juego. A mí también me gusta Jumanji y es un poco algo similar, solo tiene el espacio y tiene naves y tiene todas estas cosas que, que me gustan más todavía. Pero
1: está bueno. ¿querés, sí. Sí. ¿Querés otro tip de Star Wars? Ay, no. ¿Viste cuando eh, van, va el robot, ataca a los Orgons y explotan las naves de los Orgons Sí. Bueno, las explosiones de las naves fue hecho por el mismo efecto de explosiones que hizo la explosión de la, de la estrella de la muerte. Sí. Muy bueno. Así que la explosión esa es la misma que la de la estrella de la muerte. Ah. La
0: explosión puede, ser, puede haber sido la estrella de la muerte, digamos. Claro. Ah. Pero bueno, eh, es el momento justo, Gino, para que nos empiece a contar todo sobre el detrás de escena de la película.
1: Eh, bueno, como decir ah. <risa> eh, el, Los comentarios del director A mí me encantan los comentarios del director. Me encanta ver las pelis con Tienen que estar buenos también los comentarios ¿no? Porque por ejemplo hay un par de pelis Que se yo, hay un par de pelis por ejemplo de Tim Burton Que Tim Burton está solo, entonces está Acá estoy haciendo esto Acá esto <risa> no, no Claro, por ejemplo, esta peli empieza ya de Jon Favreau, dice, bueno, los créditos los hizo Kyle Cooper, el chabón trabajó en Seven y en Spider-Man, eh, es un grosso y como, ¡buah, re bien! Eh, o oh, te empieza a contar que Guillermo Navarro, que es el director de fotografía, eh, por lo general por estas pelis se suele buscar un director de fotografía, digamos, de comedias, eh, su suelen ser bastante... Eh, no sé cuál es la palabra en que dando, porque me sale typecasting en, en inglés. Eh, hay un formato de que vos haces una comedia, bueno, vamos a buscar un director de fotografía de comedia. Yo sabía de... que,
0: eh, digamos, el para mí el, había un fotógrafo que era grosso. Y no importa si era comedia, drama, el fotógrafo era grosso. ¿Hay como por, por rubro, de, digamos, también los fotógrafos?
1: Eh, sí, o sea... Cada uno tiene especialidades. Por ejemplo, eh, Duran es... No, Janusz Kaminski. Janusz Kaminski es el director de fotografía de Spielberg. Desde la lista de Schindler. Bien. Vos, si ves las pelis de Spielberg antes de la lista de Schindler, tienen como un cierto look visual y post Schindler... Otro. Eh, otro. A Janusz Kaminski le gusta trabajar mucho con la luz sobre la cabeza de los actores, que ese contraste y que se arme como una silueta. Casi toda, Si te das cuenta, casi todas las películas de Spielberg desde esa época están filmadas eh, con una luz siempre de atrás. Bien. Eh, ya ¿Qué tal sea. Es? Bien técnico. Ya, ya sea comedia, como en si puedes, eh, en Minority Report, entonces el el look de Janusz, o le los mundos, el look de Janus es, vos lo reconoces donde sea, una vez que lo ves ya está. Eh, el director de fotografía de esta peli que es Guillermo Navarro, eh, John Fabro vio El Espinazo del Diablo que es una peli de terror de Guillermo del Toro y la particularidad de esta peli es que está, eh, los protagonistas son niños. Ah. Entonces le gustó mucho cómo trabajó la fotografía del terror con las niños. Sí. Y, por ejemplo, lo que vos a decir que hay ciertas cosas típicas. Eh, Esta es una comedia, por ejemplo, pero tiene una iluminación naranja, así muy como fuego, que eso es muy común del cine mexicano. Y si tenés en cuenta que este chabón es mexicano y viene de ir a trabajar con Guillermo del Toro, es como así, claro, tiene bueno, sentido. Eh, a eso sumale, por ejemplo, que eh, John, a John Favreau, John Favreau es muy fan, por ejemplo, de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Sí. Y le metió todos los guiños que pudo la película eh, la primera vez que abren la puerta para ver el espacio, el tipo de plano y la iluminación en la cara de Danny y demás, es cuando eh, como cuando ve abre la puerta para ver la nave en, en la película de Spielberg eh, todo el juego de luces que hay en la casa, eh, también homenaje a encuentros cercanos, es como que fue bastante influyente la película eh, en el trabajo de John Favreau pero aparte, lo el otro hecho es que hizo casi todo en efectos prácticos, casi nada en computadora. John Favreau es muy pro.
0: Eso me gusta mucho. Eso me gusta.
1: Iba a decir, es muy pro hacer las cosas prácticas, ¿no? Pero después ves el Rey León y te decís... Ah. <risa> <risa> eh, bueno.
0: Eh,
1: pero, por ejemplo, puntos. el trabajo que hizo con Mandalorian, ¿vos viste cómo son los efectos Mandalorian? No,
0: no vi los efectos.
1: Eh, John Favreau trabajó con Epic, que son los que hicieron el Unreal Engine, que es, por ejemplo, el motor gráfico que mueve juegos como Batman, Motor Combat. Eh, y crearon un set de... Pa con... En vez de pantalla verde, ¿Sí? es un set en 180 grados más o menos, eh, que son pantallas gigantes. Y ellos crearon la te tecnología de que vos... En vivo vas agregando cosas a esa pantalla, que son los fondos. Bien. Y la pantalla traquea cómo se mueve la cámara para que crea cree esa sensación de profundidad como si vos estuvieras moviendo una cámara en la vida real. Ah, muy zarpado. Es como antes en el cine... Ah, y el día de hoy también eh, La proyección atrás, cuando, por ejemplo cuando van en un auto Y ponen una proyección atrás y sí. Para simular con el auto Bueno, pero si vos movés la cámara siempre está al mismo ángulo Sí, siempre está igual <risa> Bueno, en lo que hicieron en Mandalorian es eso Entonces Casi toda la serie Está filmada en ese set Y vos decís, pensé que estaban puestas en el desierto No, están en ese set Ah, es zarpado, muy bueno Digamos el... Mm. Bueno, esta tecnología muy que en la que trabajó él, por ejemplo, se usa ahora para filmar Thor, eh, Ant-Man, bocha de pelis de Disney. Sobre todo ahora con esto de la pandemia, que no se puede viajar mucho ni nada.
0: Claro, está haciendo todo en estos hiper, super sets, digamos.
1: Bueno, para, para Thor va a ser un superset, pero los de Mandalorian son, es un galponcito chiquito. <risa> eh, yo te, te voy a mandar y te voy a mostrar porque posta. Es, es pequeño eh, pero sí Ron Fabro incluso en su primer peli en Iron Man en su primer peli de Iron Man Robert Downey Jr tiene puesto un traje si vos ves Iron Man después de Avengers nunca más se puso un traje es sí. todo computadora eh, ya es todo bien don...
0: se pone una sí es todo computarizado sí en
1: en cambio, sí, John Favreau es muy pro de hacer todo lo práctico y el hecho de que la casa es una miniatura, las naves son miniaturas, eh, todo lo congelado es de la habitación de Christian Stewart es eh, cera que pusieron por toda la habitación y el, el vapor que sale de la boca de ellos es vapor de verdad porque subieron bajaron la calefacción mientras que en otra peli te lo pintan
0: Ah, bueno. Están eh, buenas. Esas cosas están buenas.
1: Por ejemplo, la lluvia de meteoritos. Eso es genial. Eh, en la lluvia de meteoritos es muy buena y lo único que es computadora es el humo y las ráfagas.
0: ¿Y ahí no te pareció eh, que queda como el... No, no es en la lluvia de meteoritos, sino con el robot como la estela del DeLoreat? Yo tengo ese flash, ¿no? Eh, sí,
1: puede ser, pero también es porque es fuego, de verdad. Sí. El robot también, el robot es 99% práctico. Ah, era de verdad, digamos. Claro, hicieron el torso de la parte de arriba, eh, la forma del robot posta, en las piernas usaron eh, un, eh, como pantalla azul en las piernas, eh, sí. eh, un pantalón azul, y <ríe> sí. eh, se le borra y... Las piernas son computadoras. Eh, es un efecto por computadora. Pero hay tomas en las que la pierna, las piernas del robot son parte computadora, parte pies, de verdad. Pero la parte de arriba es eh, práctico.
0: No, bueno, es esa, esa parte... Bueno, todas esas cosas, veces Yo no, no las sabía, está bueno, ¿no? Eh, como que le, le agarras más cariño todavía a la peli con esos datos, ¿no?
1: ¿Viste? A mí me pasó eso. Viendo todo eso, fue como... Ah, hay como posta mucho amor en esta película. Bueno, lo que te decía del fuego, el fuego es puesta. Cuando sale fuego de la espalda del robot, es fuego en la espalda. Y cuando prenden la cocina. Cuando prenden la cocina es fuego, de verdad. El único fuego trucho, digamos, el único fuego hecho por computador es cuando eh, Walter agarra el, el aerosol y le tira fuego en la cabeza al muñeco, al congelado de Christian Stewart Sí. Eh, pero porque, digamos. No es seguro para los niños que usan el fuego. Entonces, <risa> eso le, es, está hecho en computadora, pero en la punta del aerosol tiene una, una lucecita naranja para darle iluminación, iluminación correcta en la cara. Eh, un dato curioso de eso, en, por ejemplo, en el comentario del director, decía Ron Fabro que en Londres, en Londres, en el Reino Unido, en la peli cuando muestran a Walter haciendo eso y a. Walter adulto prendiendo fuego el, el sillón, sí. no están esas partes en la peli en, en, en el Reino Unido porque son acciones re, reproducibles.
0: ¿En la parte que prenden fuego el
1: sillón? Claro. Porque en, en el Reino Unido, por ejemplo, el, los que hacen el rating dicen esto lo puede hacer un niño, así que no.
0: Mira, como que eliminaron esa escena.
1: Sí, eh, así que andas a ver. <risa> eh. Bueno, contaba también Don Favreau, por ejemplo, cuando tiran el sillón prendido fuego en el espacio, que sí. un montón de gente le escribió diciendo che, pero en el espacio el fuego se extinguiría.
0: Sí, esa es la típica. Cuando empiezan con esas cosas, eh, claro. bueno, a ver, tampoco claro. flotaría la casa. Y, y, y es genial porque es todo un cebo para que los órganos lo persigan. Eh, a mí me pareció no, súper real, digamos.
1: Pero aparte porque están en el Porsche de la casa y tienen oxígeno.
0: Claro.
1: O sea, parece que es el menor de los problemas es
0: el menor del problema el fuego y en un momento la casa ya está totalmente destruida, así que prácticamente está en el espacio
1: bueno, la casa está construida sobre un set que tiembla y gira tipo entonces, siempre... Ah, claro, tipo samba entonces siempre que ves que la casa tiembla o se inclina por un lado y demás, eso es posta eh, están los actores puestos en la casa tratando de no caerse <risa> y Vamos está buenísimo pasa bueno, lo
0: de la gravedad que eh, viste no me acuerdo en cuál de los creo que de las primeras también de las prendas que eh, pasan muy cerca del campo de gravedad de un planeta entonces empiezan a ir todos para un costado como sí que, eso es real digamos la casa se mueve
1: sí la casa cada vez que tiembla la casa es, que es la es, película bueno, eso es lo que decía ron Fabro. ¿eh? dice decían que todos le pasaron bomba, pero a su vez que era como una filmación bastante peligrosa, porque todos los días había algo explotando y el hecho de que la casa se mueva eh reproducían temblores de la escala a la escala 9. Eh, decía era bastante divertida pero bastante peligrosa eh. por ejemplo cuando explotan, los cuando caen los meteoritos todas las explosiones de los meteoritos son reales y los chicos están corriendo por ahí y decía que el, el supervisor de explosiones decía no va a pasar nada, vos deja que los pibes corran por acá eh,
0: no sé dónde leí, pero en una de las páginas también leí que, que Dani había perdido cuatro, cuatro dientes haciendo la, eh, la
1: película bueno, sí, un eh, favor con todo eso, pero no, no los perdió, digamos, por culpa de la peli, sino que... Sí, es chico. el, 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 el pibe es chico. De hecho, vos lo ves al comienzo y el final de la peli, y el, el pibe tiene otra contextura física incluso. Sí. Eh, porque lo que contaba John Favreau es que cuando fuera, fue el casting, Dani... Eh, los padres era era verano entonces estaban en vacaciones de verano y los padres que no trabajaban en el cine decían bueno, será un, un mes lo dejamos acá y volvemos así vuelve la escuela eh, y el rodaje duró seis meses
0: claro. <risa>
1: eh, claro, entonces vos ves seis meses del chico que está en plena edad de crecimiento y el pelo le cambia, la contextura física le cambia pierde dientes
0: <risa> no, está muy divertido Phil, para esa película
1: Sí, Posta. Eh, lo que me quedó de ver es el, el making of de hora y media, pero la verdad que el comentario de Don Favreau lo, lo disfruté un montón y me hizo, Posta, apreciar muchísimo más la peli, porque más allá de que la puedas ver como una peli de aventura en el espacio más, eh, Posta está hecha con bastante amor y, eh, qué sé yo, es difícil, bueno, él, mira, por ejemplo le decía hoy a Leti mientras veía de nuevo Jumanji es del 95 y casi todo está hecho con computadora y esta que es del 2005 está todo hecho práctico
0: bueno, esto es raro y a ver eh, los efectos no son muy eh, diferentes, a ver
1: eh, bueno, los órgãos son Trajes, o sea, posta. Lo único estás... que hicieron es borrarle la cabeza. Son muy lindos a los cocodrilos.
0: Bueno, sí, son cocodrilos. Eh, esos cocodrilos están buenísimos. Me, me coparon
1: ¿Sí? los cocodrilos. ¿Y las cabras?
0: Las cabras con cuatro ojos, por Dios, ¿cómo me reí cuando <risa> es esas cabras? <risa> son geniales esas cabras, digo. ¿Por qué me tiraron unas cabras y de repente le salen los ojos así? No, oh, muy buena <risa> parte.
1: O sea, no no sabía, pero le contaba John Fabro que la, el, el excremento que pisa Dani es de las cabras, ¿no? de los órganos. Yo siempre pensé que era de los órgons. Lo
0: verde, eso... Es... Yo también pensé que era de los órgons.
1: No, de cuenta... Él le explica que es de las cabras en realidad.
0: peor todavía.
1: No tenía ni idea. O sea, ¿sí que es sucio que son los órgons. No, eh? esa cabra visión trae mucho. Pero, posta, o sea... La... Eso, a mí me... Me gusta mucho el cuando usan efectos prácticos. O sea, no estoy en contra de la computadora, pero... No eh, No. Eh, bueno, por ejemplo, yo empecé a ver un canal de YouTube que eh, se llama Los dobles de riesgo reaccionen, Stormman React, <risa> eh, y ellos revisan pelis de... de de escenas de riesgo, escenas de acción, y te cuentan cómo las hicieron, yo, y varias veces van invitados que trabajaron posta en películas de Marvel y demás. Eh, por ejemplo, la escena de Civil War que Black Panther corre a Capitán América en el, en el túnel. Sí. Yo pensaba que era re computadora todo eso. Y no, es posta. Es el chabón corriendo posta. Eh, pusieron como una. Eh, como una línea que avanza más rápido para que ellos den la sensación de que corren más rápido alrededor de los autos eh, cuando Winter Soldier agarra la moto y se da vuelta en el aire y todo demás, todos esos es prácticos uh, está como, wow, pensé que todo esto era computadora, entonces por ahí también encima está todo tan pintado ahora y demás que to das por hecho algo que. Ahora que das hecho que es computadora. Claro, eh, y resulta que no.
0: Está bueno ver eso, me parece. Eh, a ver, también que eran otras épocas, ¿no? Eh, comparando con las primeras de Star Wars, ¿no? Pero eh, la, la magia que, que vos ves a veces de la foto de Star Wars, de, del tamaño de las maquetas y, y las escenas, eso eh, le da un valor agregado para mí terrible. Y que vos decís, ¿Sí? eh, era genial, era genial.
1: que pasa que ahí, hay... eso, eso es lo que tiene Satura, ¿eh? para mí es una peli super artesanal, está ese toque artesanal que cuando abusas de la computadora no está. Que por ejemplo eso le pasa a Space Jam. Space Jam jamás te diría es una peli re artesanal. No. Incluso con, considerando que tiene animación 2D, pero estando casi todo hecho en pantalla verde y demás, sí. compararla por ejemplo con Roger Rabbit. Roger Rabbit sí es artesanal.
0: Sí, me acuerdo, Yo, esa es, bueno, eh, me acuerdo poco de la peli, pero, bueno, era. Fue esa fue la primera que se interactuó hace un poco.
1: Esa fue la primera que se hizo, digamos, eh, avanzó mucho en la tecnología, en la forma en que se trabaja la animación con cosas, porque por ejemplo Mary Poppins fue la primera un ah, gran peli con animación eh, y live action, pero por ejemplo Roger Rabbit, porque te digo que tiene cosas artesanas, ¿eh? Robert M. Kies, que es el mismo director de Volver al Futura eh, es bastante, bueno, por lo menos en esa época era bastante imaginativo y comparando con Space Jam está Michael Jordan en una pantalla verde con un montón de gente pintada de verde sí. y ya está eh, en Roger Rabbit los assets son reales cuando sale, por ejemplo Roger corriendo por una ventana y la ventana explota, la ventana explota de verdad o cuando no sé si te acuerdas, cuando lo mete adentro de, de la bacha con agua y sale Roger y escupe agua y lo mete de nuevo eso es Bob Hoskins teniendo un caño que baja, sale tira agua y baja de nuevo y los animadores lo único que hicieron es pintar sobre el caño.
0: Claro, pintar el, el conejo, sí.
1: Eh, por eso te digo, hay una diferencia bastante salvada y satura en ese sentido. Es... Es post artesanal. Es el, el amor que tiene John Favreau por los efectos prácticos y el cine de ciencia ficción de los 50, 60... Eh... La verdad que me hizo apreciar la peli mucho más por otro lado.
0: Sí, porque le das como otra mirada, ¿no? Me parece. Sí.
1: Está bueno. Hablando de mirada, cuando Kristen Stewart ve por primera vez a Walter Grande... Sí. Es el único momento más o menos que se rompe la, la fotografía más o menos realista que tenía la peli. Viste que tiene como iluminadas la, los ojos, Walter. Sí. Como que... Eso... Sí bueno, eso es muy de los 50 de los 40, y encima yo no sé si, porque no lo dijo John Favreau en el comentario, pero no es muy eh, me hace acordar mucho a Forbidden Planet, con Leslie Nielsen, cuando todavía no hacía comedia, es una peli de ciencia ficción que está en el espacio y tiene como la misma cara y todo de ese, de ese peli, el chabón
0: <risa> la, bueno, capaz que pueda llegar
1: a haber sido como un claro, para mí era un re homenaje pero lo que, lo que no me había dado cuenta cuando eh, la hermana le tira onda a Walter a adulto a y hermano. más, no, claro, astronauta. No prestado, en era el
0: astronauta. claro, no le había prestado atención.
1: Claro, no le había prestado atención, pero el astronauta como que está todo el tiempo como, no, salir porque claro, sabe que es la hermana. Sabes que yo soy tu hermano. Claro. Eh, hasta en eso está pensado.
0: Y en un momento son, eh, claro, no es como Star Wars que hacen que se, que se besen los hermanos. No. <risa> ¿Por qué? <risa>
1: Pero sí, posta, me, reviéndola de nuevo y todo me gustó mucho, eh, pero sobre todo porque amo el cine de ciencia ficción de los ochenta, el cine de terror de los ochenta, porque era bastante imaginativo con dos mangos que, ah, a ver, 65 millones no son dos mangos, sí. pero,
0: no, pero bueno, pero para, pero para Hollywood,
1: es sí. una película, digamos. Claro, para Hollywood sí, eh, y tener que ver cómo se, se las arreglan para hacer X o cual efecto. John Fabro, encima, es un chabón que eh, viene del cine independiente, entonces sabe cómo. Eh, como
0: rebuscárselas también, ¿no? Cómo
1: rebuscárselas o cómo ahorrar. Por ejemplo. Es como
0: argentino, ¿no? Sabe cómo tala con alambre.
1: Claro. <risa> <risa> eh, estaba pensando, así debe ser Andy Muschietti con las de It. Por ejemplo, todo lo que son inserts primeros planos tomas así de las casas tomas eh, vendrían a ser todas las tomas que van entre entre una y otra toma importante o las, las que dan un sentido de locación sí él agarró cinco equipos le dijo vayan acá vayan acá vayan acá hagan todo esto mientras yo termino esto que es la parte principal que es lo importante Claro, que por lo general la mayoría de los directores eso lo dejan para el último, cuando ya terminaron, entonces tienen que volver al set, volver a armarlo y eso también hace que gasten mucho más plata y en cambio en esta claro, peli, por ejemplo...
0: Hay todo, también, ¿no?
1: sí, eh, y eso le ahorra cuando edita al estudio entonces puede tenerla antes de tiempo y más barata, por eso John fabro es uno de mis directores preferidos. <risa> Eh, si no vieron Chef, Maul, si no viste Chef, Chef es una de mis películas preferidas, una peli dirigida por él cuando dejó, cuando se fue de Marvel. ¿Chef se llama? Chef. Eh, cuando se cansó de hacer tanto peli gigante taquillera entre las de Marvel y Cabo vs. Aliens, ¿Sí? eh, él se fue y escribió una peli super indie eh, que se llama Chef, de... El hace de un chef que pierde el laburo de, de su restaurante súper caro y se va con el hijo y con un amigo a hacer un tour por Estados Unidos con un camioncito que vende sandwiches. Eh, eh. Está muy buena. La,
0: la voy a buscar a ver si... Capaz que la vi. De verdad, Son de esas estoy... que la volvería a ver por primera vez, digamos.
1: No solamente que está en Netflix, sino que después Netflix hizo una serie con John Fabro eh, que se llama The, The Chef Show. De, es una serie de comida, o sea, es un programa de comida. <risa> y él invita a actores y a directores conocidos a cocinar con él. A cocinar. Sí, eh, pero pues también este chef porque ver, yo lo amo, es un película. La voy a ver,
0: la voy a ver. Si es una recomendación, la, la, la voy a ver.
1: De Petsch. Eh, bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando ¿no?
0: Eh, ha sido un, un entretenido programa de, de una peli divertida, entretenida para toda la familia eh, y para con todos estos sumarle todos estos condimentos que fuimos tirando del programa eh, disfrutarla eh, desde otro ángulo ¿no?
1: totalmente, creo que aparte bueno, lo que vos decías de ver, como verla de nuevo. En 2005, cuando la vi, capaz yo era un poco más prejuicioso. <risa> eh, hoy tengo otra perspectiva de vida, hoy tengo mucho más la idea de disfrutar un poco más las cosas. <risa> eh, y la verdad que, si hubiera, lo hubiera visto, lo hubiera visto con esos ojos hace, que fueron 15 años. Sí, más o menos. Eh, bueno, en diciembre se van a cumplir 15 años Tenemos que haber hecho este programa en diciembre <risa> eh, Si lo hubiera visto con otros, con esos mismos ojos Hace 15 años, capaz que hoy saliera de mis pelis preferidas <risa> Capaz que En eh, este lugarcito Sí, mal, pero está bueno ¿Qué es eso? La idea también de este programa es Ver o, re, o rever Pelis que capaz que pasaron desapercibidas, pero en realidad están Muy buenas Sí, eh, claro. Y no ir a lo, a lo clásico de, bueno, hay que ver Iron Man. Ah.
0: Sí, bueno, que, a ver, eh, creo que también está bueno, es una, ¿Sí? una forma de. No,
1: no, no. ¿Ah? no, perdón, digo, no, no digo que sea la única la único que hagamos, pero digo, está bueno también rever pelis que quedaron en el olvido. Que quedaron ahí y que son clásicos, podríamos decir. Claro. Eh, y no decir bueno veamos Avengers Infinity War eh, esta película indie
0: eh, Gino si quiere escuchar el podcast dónde puedo ir
1: eh, oh, tengo si sí, tengo lugares para vos el podcast lo pueden escuchar en Spotify está en Pocket Cast está en Apple Podcast está debería estar en Google Podcast ya eh, está sub, está ¿Cómo se dice la palabra en castellano? es un mitiado? Ah, esto de trabajar en inglés todos los días me arruina el español. <risa> te, te arruina la cabeza. Sí. Eh, lo mandamos a Google Podcast, pero todavía no tuve el feed, así que no sé. Estamos también en iBox Y creo que esos son los que importan, ¿no?
0: Y, y después, si quieren ver algunas cositas que vamos subiendo, como tips eh, o trivias o ese tipo de cosas, tienen el perfil de Instagram, que es...
1: Eh, Metropolis Podcast ¿Cómo? Metropolis Podcast
0: Metropolis Podcast donde nos pueden encontrar y, y además eh, ¿Qué otro programa les podemos recomendar para que para que vean?
1: Ah, les podemos recomendar también de mi propia autoría con Tincho algo de mentes, donde jugamos jueguitos y hablamos gilada y no, hay, no tiene razón de ser el programa más que va a ser un buen rato el domingo este pasado no grabamos, todavía no pasamos el número de los 10 programas.
0: Y, y todavía queda pendiente un programa especial que me inviten a jugar a un fight.
1: Sí, eso, pero sin duda. Y, no sé, ¿querés promocionar tu charla de economía que hace por Instagram?
0: ¿Mi charla de economía?
1: Eh, eso que hace los miércoles, no me acuerdo cómo se llama.
0: Se llama Entre mates, que es una... Un encuentro también, esto, a mí me gusta charlar mucho, parece, en distintas temáticas, pero es esto, una charla distendida donde hablamos de distintos eh, temas como pueden ser eh, negocios, eh, startups, emprendimientos. Siempre nos vamos por las ramas hablando de cualquier cosa y de la vida misma porque así somos nosotros. Así que si quieren escucharlo pueden ir a mi perfil de Instagram que es eh, Juan Weibel y ahí buscarlo en Instagram TV.
1: Y a mí me pueden buscar en frankiprod-bajo en Instagram y capaz que en algún momento vuelva a Twitch a hacer streaming no sé. Eh, pero capaz que me inviten también al programa Entre Mates. Yo tengo un emprendimiento que es Metropolis Podcast. Ah. <risa> y empezaron a cruzar todo, genial. <risa> eh, pero bueno, esto fue el programa dedicado a Satura. Véanla, si no la vieron. Y si la vieron hace mucho, véanla de nuevo porque es genial. Y nada, eso fue todo por este programa.
0: Eso es todo para este programa. Un placer y un gusto. Eh, otro programa más. Vamos, tres y quedan siete para cruzar la barrera de los diez programas, que es la meta que Gino nunca pudo pasar y, y que estoy dispuesto a
1: cruzar. Algo de mente se empezó a grabar en enero, si no me equivoco, y todavía no pasamos los diez programas, todo lo que voy a decir. <risa> Pero bueno, desde el próximo programa empezamos con el especial de terror.
0: Ah, qué
1: lindo que va a estar. Se, va a poner se viene bien. octubre, se viene Halloween. Voy a buscar cosas que no sean bastante heavy, para no. Sí, por favor. Bueno, Mauro, muchas gracias. Nos Listo. vemos en el próximo programa. Nos
0: estamos viendo. Chau, chao a todos. chao chau. chau.